1: Tenemos tres temas el día de hoy, los cuales son muy interesantes. Pero antes de comenzar con eso, quiero recordarte que puedes dejar tu comentario y al mismo tiempo puedes suscribirte, darle like y darle clic a la campanita de notificaciones. De esa manera, cuando nosotros hagamos un video, tú vas a tener esa notificación en tu correo electrónico o en tu celular, si es que tienes YouTube en tu celular. Pues bien, sin más preámbulos, casi tiro la plantita. No sé si debería dejarla. ¿Qué opinan ustedes? La dejo o la quito una de dos eh, de todas maneras vamos a hablar acerca de tres temas tres temas interesantes a ver es tres tristes tigres tragaban en un triste trigal. ¿Se la saben? <ríe> Yo fallé, por cierto. Vamos a hablar de algo muy importante para todos los usuarios de iOS, o es decir, de los teléfonos iPhone. Hay una nueva actualización que, por ejemplo, es muy importante y tiene unas características que son importantes siempre y cuando tengas un Apple Watch, que el mío no sé dónde quedó, siempre lo ando perdiendo. Y bueno, lo he reemplazado varias veces, pero esta vez no lo voy a reemplazar. Perfecto, vamos a comenzar con ese Precisamente, vamos a hablar acerca de que por qué la actualización de iOS a la nueva versión, que es 14.5, si no es que mal recuerdo, es tan importante. La inesperada, la tan esperada actualización de iOS 14.5 finalmente se está implementando con una nueva herramienta de privacidad. Precisamente fue el lunes. Cuando Apple lanzará o lanzó esta característica de privacidad tan esperada para iOS, la última versión del sistema operativo móvil de la empresa, que viene siendo iOS 14.5, pedirá a los usuarios de iPhone y iPad que opten por no realizar el seguimiento en aplicaciones que controlan su comportamiento y comparten esos datos con terceros. Ahora, ¿a qué se refiere con este párrafo? En este párrafo está muy claro... Tengo miedo de aventar la planta por un lado. <ríe> Está muy claro que hay empresas como Google, hay empresas como Facebook y solamente por mencionar las más famosas, pero prácticamente toda la aplicación que tengas en que tengas en tu teléfono siempre debe de hacer o hace algún tipo de rastreo de lo que tú estás haciendo, de en dónde estás ubicado, qué es lo que estás haciendo. ¿Y esto por qué lo hacen? ¿Qué beneficios se llevan? Bueno, para comenzar, Facebook le interesa si tú estás cerca del restaurante de Juan, porque si Juan tiene publicidad, te va a mostrar su publicidad. Si Google sabe que estás manejando de Chicago a Nueva York, él te va a mostrar cuál es la gasolinera más importante o te va a decir cuál es el restaurante que puedes pasar a, a visitar y cosas así. Entonces, Obviamente en el pasado no sé si hayas puesto atención, pero estuve hablando de que Facebook está en peleas con Apple por lo de la privacidad y esto es algo muy serio que deberíamos de tomar nosotros muy seriamente y vamos a ver por qué. Esta nueva función es un paso importante para la privacidad del usuario, ya que les brinda a las personas más control sobre los datos de sus aplicaciones de teléfonos móviles y cómo las utilizan las empresas como Facebook y Google, <ríe> para, para, precisamente para orientar los anuncios. Asimismo y al mismo tiempo, la medida ha frustrado a los desarrolladores de aplicaciones y a las empresas de tecnología que han confiado en el depósito de datos de los usuarios durante años y que teme que se les desconecte un futuro próximo y solamente por mencionar a Facebook y a Google que ese fue mi ejemplo, pero en el mismo artículo ustedes pueden ver que esto se, se generaliza no solamente a Facebook, a Google, sino incluso hasta los juegos de Candy Crush porque los, los juegos de Candy Crush tienen precisamente la opción de poder conectarte con tu cuenta de Facebook y ellos saben precisamente dónde estás, qué es lo que estás haciendo, con quiénes puedes participar y todo esto. Y la verdad, eso es lo que a Apple le está como diciendo mmm, esto no va a funcionar. Mejor le voy a decir al usuario si ellos en verdad quieren darte el acceso para que tú les puedas eh, agarrar esos datos. Eso es lo que está pasando. Ahora bien, la mayor diferencia que la mayoría de la gente verá con la introducción de la nueva herramienta de privacidad va a llamarse Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones. Es una ventana emergente que aparece cuando una aplicación te está rastreando mientras lo estás utilizando, es decir... Tú abres Facebook y de repente se te olvida, lo bajas y de repente cierras el teléfono y te va a decir Apple, te va a mandar un mensajito, tinin, como una notificación, te va a decir Facebook te está rastreando, quieres que te rastree o quieres dejar que te o quieres parar el rastreo. Te da la opción, entonces ahí es donde viene el problema para las empresas como Facebook y solo por mencionar a Facebook. Desde el año 2012 las aplicaciones desarrolladas, desarrolladas para iOS han utilizado un identificador para publicidad que se llama ITFA para realizar un seguimiento en diferentes sitios web y aplicaciones. Las aplicaciones generalmente recopilan este identificador para poder conectar la información sobre el usuario recopilada a través de la aplicación con la información sobre ese usuario que se recopila en otro lugar, como por ejemplo en la web, para orientar mejor los anuncios. Antes de la actualización 14.5, los usuarios de dispositivos móviles de Apple podían limitar el seguimiento de anuncios a través de conmutadores en lo profundo de la configuración del software. Pero esta nueva actualización solicita directamente a los usuarios que aprueben y desaprueben este seguimiento para cada aplicación. Lo cual, mi humilde opinión es que lo aplaudo definitivamente. Hay que aplaudir lo que está haciendo Apple, no es bueno ser abrasivo con la seguridad y la privacidad del usuario, Facebook se ha hecho billonario gracias a esto y los que hacemos publicidad en Facebook nos tomamos ventaja de esto, pero todo esto así como da vuelta a esto va a cambiar. Sin embargo, con la función de transparencia de seguimiento de aplicaciones, las aplicaciones necesitarán el permiso de los usuarios para acceder al ITFA de un usuario antes de realizar el seguimiento, lo que podría incluir la recopilación de datos del usuario para poder venderlos a los corredores de datos o vincular los datos de la aplicación de un usuario con datos de terceros que se recopilaron, para orientar los anuncios en estas nuevas reglas, dijo Apple, que también se afectarán otros procesos de aplicaciones, incluido el intercambio de datos de ubicación con corredores de datos y la implementación de rastreadores ocultos con el fin de realizar análisis de anuncios algunos expertos de la industria pu publicitaria creen que una gran cantidad de usuarios optarán por no realizar el seguimiento cuando se active la nueva función de transparencia de seguimiento de las aplicaciones y es que seamos honestos o sea yo, yo estoy consciente de que si yo estoy utilizando Facebook pero de repente abro la aplicación de Google y, y voy caminando por una calle y de repente me sale una notificación diciéndome es que Facebook te está, eh, eh, está monitoreando lo que haces, está rastreando lo que haces. ¿Quieres continuar que, dejando que te monitoree o no? Y lo primero sería no. O sea, tú dirías no, pero hay gente que dice bueno, no me importa. Está bien, no hay ningún problema, pero yo creo que sí va a haber mucha gente que le va a dar o va a optar por darle el no. Ahora bien, la actualización del software iOS 14.5 se considera una gran victoria para la privacidad del usuario y se espera que brinde a los usuarios de iPhone una idea mucho mayor del tipo de seguimiento que se lleva a cabo en sus dispositivos. De hecho, los defensores de la privacidad se sintieron frustrados porque la herramienta no se lanzó fuera Anteriormente. Si bien los usuarios de Apple tenían cierto control sobre el seguimiento de anuncios en el pasado, es más fácil que nunca para los usuarios optar por no ser rastreados. Y esto es una ventaja grandísima y la verdad sí me da gusto que haya optado Apple o iOS, el sistema operativo de teléfonos de Apple, por crear esto y sí, en verdad se habían tardado. Verán una ventana emergente simple que básicamente les pide que respondan a la pregunta... La siguiente pregunta, ¿están de acuerdo que se les rastree o no? Si es así, las cosas seguirán adelante, explicó el CEO de Apple, Tim Cook, en una entrevista con Cara Swisher a principios de este mes precisamente. Si no es así, entonces el seguimiento está desactivado para esa persona con respecto a esa aplicación específica. Al mismo tiempo, esta nueva función de Apple ha frustrado a otras empresas de tecnología que dependen en gran medida de estos datos para respaldar sus negocios de publicidad web. Google ha anunciado una serie de cambios en sus sistemas de anuncios de Google tras el anuncio de las nuevas funciones de privacidad de Apple. <coughs> Perdón. La actualización también ha provocado una pelea bastante pública entre Facebook y Apple. Facebook ha llevado a cabo una campaña en los medios de comunicación de varios meses en la que afirma que los cambios de Apple dañarán a los anuncios personalizados que apoyan a las pequeñas empresas. En realidad, es más probable que el cambio perjudique a Facebook, suponiendo que muchos usuarios de Facebook opten por no participar. Y eso es lo que quiere hacer Facebook, tratar de, de, de hacerse la víctima diciendo Ok, ¿me vas a afectar a mí? pero vas a afectar a las pequeñas empresas y en parte tiene razón. Va a afectar a pequeñas empresas, pero va a afectar a Facebook directamente porque es donde las pequeñas empresa, empresas es donde están poniendo su dinero para tener publicidad. Entonces es un 50 50. Apple ha estado ejecutando una campaña propia promocionando la privacidad y la seguridad como características clave de sus productos durante años. Tim Cook, el director ejecutivo de la compañía, ha enfatizado durante mucho tiempo que Apple no está en el negocio de los datos, una posición que lo ha puesto cada vez más en desacuerdo con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. La transparencia del seguimiento de aplicaciones ni siquiera es la gran actualización de privacidad en iOS 14, que también incluye etiquetas de información nutricional de privacidad que, alimentan, no, perdón, que alientan a las aplicaciones a proporcionar explicaciones sobre su privacidad que son más fáciles de entender. Aparte de sus características de privacidad, el nuevo iOS 14.5 ofrece algunas otras razones para actualizar su software. Por ejemplo, ahora podrás configurar tu teléfono para que se descargue automáticamente las actualizaciones de seguridad en, en lugar de recordar hacerlo por ti mismo. Hay nuevas opciones de emojis disponibles. Ahora también tienes la opción de desbloquear tu teléfono usando un Apple Watch si la cámara de Face ID de dispositivo ven que estás usando una máscara, esto es algo importante y quiero y quise llegar a esta parte porque ahorita como están las cosas en, en el mundo que tenemos este, este virus y todo, aquí tengo un pequeño trapito que me gustan porque son muy buenos si yo me cubro la boca ahorita obviamente el micrófono no se va a ir bien si yo me cubro la boca tú puedes ver que lo único que se ve es esto cierto es esto nada más pero el teléfono debe ser inteligente y es muy raro que cualquier otro teléfono esta es una, estas son muy buenas los voy a poner el enlace para que las compren son buenísimas eh, son antiestática por cierto entonces si, una, si un teléfono tiene la posibilidad de abrirse y que nada más te pueda reconocer de aquí a acá yo creo que eso es algo importante es una es una es una tecnología de vanguardia. Ahora, el iPhone no es tan inteligente como para hacerlo así. Y lo que hacen es que lo hacen par junto con el Apple Watch. De esta manera el Apple Watch y el iPhone eh, trabajan en conjunto para que tú puedas desbloquear con el Face ID precisamente el iPhone que tengas con el iOS 14. Y la verdad es que está padre. Ahora bien, la herramienta de transparencia de seguimiento de aplicaciones no significará necesariamente el fin de todo seguimiento y Apple ya está jugando al guacamole, tratando de encontrar y de tener otras soluciones para identificar su dispositivo. Aún así, esta característica más nueva es una forma nueva y directa de recordar a los usuarios sobre el tipo de datos que las aplicaciones buscan sobre nosotros precisamente. Para todos los que usamos iOS, es importante entender que un teléfono es prácticamente una bóveda de datos donde tú pones tus fotografías, tus videos, tus pagos por internet, tu transacción bancaria, todo. Si eso alguien tiene acceso a una o una empresa tiene acceso a esa información, siempre lo he dicho, es muy peligroso. Para mí se me hace un muy buen punto que Apple haya decidido en hacer esto y haya tomado cartas en el asunto. Lo hizo hasta ahora, lo pudo haber hecho antes, pero decidió hacerlo ahora y ahora es el momento. Y las empresas como Google, Facebook y solo por mencionar algunas, son las que se ven afectadas por esto. Pero la verdad es que el afectado, después de todo, somos nosotros si no tomamos esa acción y decimos no queremos que nos sigas o si te da igual, puedes continuar sin ningún problema. Bien, ahora vamos a hablar de algo que, que por ahí me dio una notificación vamos a hablar de algo que, que, que se está poniendo muy de moda Spotify está aumentando sus precios estos son los planes que se están volviendo más caros en la plataforma de Spotify Spotify se volvió un monstruo de la música y para mí aunque yo utilizo iOS ya no utilizo Apple Music la verdad es que había algunos artistas que no estaban en Apple Music. Hay más artistas todavía en Spotify. Eh, Spotify ya recordemos que entró en, en el mundo de los podcasts y obviamente eso a mí me conviene porque hago los podcasts. Este precisamente no solamente es un blog, sino que también es un podcast. Y Spotify se está volviendo en este monstruo que es ya un monstruo. Ha invertido dinero en personas y celebridades para traerlas a hacer podcasts y esto eh, obviamente cuesta dinero y lo que están haciendo es de que Spotify precisamente subirá los precios de algunas de sus suscripciones premium el 30 de abril lo que afectará a los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido y Europa en los Estados Unidos Spotify está aumentando el precio de una suscripción familiar que incluye hasta 6 usuarios a $15.99 dólares desde $14.99 por mes, mientras que los precios de otros planes como Duo Premium y Student no han cambiado. Ahora, yo tengo la de Student, o sea, la de estudiante, así que mmm, yo no voy a pagar más. <risa> yes. En el Reino Unido, los precios de Spotify, Duo y Student están aumentando en un euro por mes. Eso es de $13.99 y que viene siendo de $16.90 a 5.99, que viene siendo a 7.24, respectivamente, respectivamente, mientras que el plan familiar aumentará en 2 euros a de 16.99 a $20.52. Wow. En Europa, mis amigos de Europa, ojo, el plan familiar será de 19 de 17 euros con 99, bueno, 17.99, que viene siendo 21 dólares por algo así al mes. Un aumento de 3 euros, según la revista The Birch. El sitio de noticias agregó que Spotify está cobrando más por planes en otros países europeos, incluida Irlanda y también en algunos países de Asia y América del Sur. Híjole, Ofrecemos una variedad de planes de suscripción adaptados a las necesidades de nuestros usuarios y ocasionalmente actualizamos nuestros precios para reflejar los factores macroeconómicos locales y satisfacer las demandas del mercado mientras que ofrecemos un servicio incomparable. Esto fue lo que dijo un portavoz de Spotify a Insider en un comunicado precisamente. Ahora, la compañía agregó que continúa innovando e invirtiendo para brindar nuestros, a nuestros oyentes un valor mayor que nunca, incluido el mejor contenido de audio y la mejor experiencia de usuario. Y quiero hacer un hincapié antes de terminar esto. Bueno, terminemos esto. La aplicación de transmisión de música y podcast envió correos electrónicos a los suscriptores informándoles de los cambios. Yo no he recibido ni ningún cambio porque yo estoy en la versión de estudiante de Estados Unidos. Ahora, algo importante que hablamos acerca de esto, Spotify agregó que está innovando y continúa invirtiendo dinero para traer una mejor... Eh, un mejor audio, un mejor contenido y eso se ve, eso se nota porque Spotify hoy por hoy, si tú dices dónde está tu podcast, no, pues está en, en, en Google Podcast. ¿En dónde? O sea, ¿cómo? Entonces lo que tú buscas es decir, oh, lo tengo Spotify. Oh, sí, Spotify, claro, yo tengo Spotify. O Aquí sea, no tiene Spotify, Spotify puede ser gratis sin ningún problema y la gente se va eh, eh, ya a estas alturas Spotify es muy conocido entonces me da gusto que, que estén haciendo esto eh, invirtiendo y también obviamente los precios van a, van a subir los precios de Netflix también están subiendo entonces eso no hay ningo, no es algo nuevo qué mala onda que no puedan mantenerlo ahí pero tomemos en cuenta que están invirtiendo dinero para traer precisamente eso más contenido y eso es importante ahora tengo una nota que tengo que hacer esto rápido porque bueno de hecho no es tan difícil eh, me llamó algo la atención y esto es una historia o una anécdota que pasó en Argentina precisamente el dominio de Google que viene siendo el dominio argentino en google.com.ar salió del de mercado y alguien lo compró <ríe> alguien muy inteligente dijo lo voy a comprar y este obviamente Google me va a pagar es que esa fue la idea él compró el dominio de google.com.ar porque él pensó, aunque no lo declaró, él pensó, y yo lo hubiese hecho, en comprar ese dominio. Y luego, eh, como ya eres dueño, obviamente este, ese dueño puede vender ese dominio. Entonces tú lo puedes vender por unos 10 mil, 30 mil, hasta 50 mil dólares eh, y hacer tu dinero. El problema fue que Google es más inteligente y les voy a explicar por qué. Google elimina el nombre de dominio argentino Alguien lo compra por 2 dólares, Google lo recupera de nuevo. <ríe> Google.com.ar era un dominio perteneciente a la empresa de Google, el gigante tecnológico de 1.5 billones de dólares. El dominio de alguna manera caducó y un hombre lo compró perfectamente ilegalmente por 2 dólares entonces google lo recuperó aquí está nicolás curona el diseñador web de 30 años que notó que el sitio estaba caído no podía creer el informe del dns y tenía 2 dólares de sobra y se compró el dominio a las 21.52 horas local del miércoles nicolás compró el nombre del dominio de google argentina todos esos millones de búsquedas en google y la gente que llegaba a google.com.ar ahora en teoría acudían a él Quintero dejó en claro que nunca tuvo las malas intenciones y que solo trata de comprarlo eh, y bueno, él compró el, el, el dominio y el responsable de eso se lo permitió. Lo dijo esto la noche de, en la noche de Nicolás en unos solos minutos se convirtió en una noticia importante cuando se completó el proceso de compra y aparecieron mis datos. Supe que algo iba a pasar. Estaba realmente ansioso. Eso fue lo que dijo. La hipótesis, si sí es obvia, es que Google olvidó, olvidó renovar el dominio y de alguna manera algún proceso de renovación, de renovación automatizado falló y los humanos no se dieron cuenta de que había fallado. Google, sin embargo, afirma que había registrado el dominio hasta julio, lo que implica que algo salió mal al final del registro. Y esto es interesante porque imagínense si, si él hubiese tenido... O sea sí lo compró pero en realidad no lo compró porque el que le vendió ese dominio no estaba todavía de manera eh, entre comillas legal de poderlo hacer porque dice Google que se, que se vencía en julio no en abril entonces tuvieron que regresárselo otra vez a Google pero algo interesante o sea si, si, si Nicolás se llama Nicolás cierto a ver vamos a ver por acá vamos a ver a ver. No, 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 no Sí, Nicolás, si Nicolás hubiera caído en el momento exacto A la hora exacta Y hubiera sido el tiempo exacto Créanme que él se hubiese volvido millonario, se lo compran por mínimo unos 50 mil dólares, se lo pagan un Google, 50 mil dólares no es nada y hay gente que de hecho se dedica a eso precisamente, a comprar dominios, revenderlos y hacer una fortuna a través de eso, es un buen negocio, el único problema es de que para comprarlos a veces te cuestan de, de 500, de 1000, de 2000, de 3000, pero puedes venderlos en un momento dado, hasta por 100 mil dólares en adelante. Es, depende también la marca a la que tú estés eh, dirigiéndote para poder vender este tipo de mercado que es muy interesante. Pues bien señores llegamos al final Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias por, por apoyarme eh, Antes de terminar el video Estoy abriendo o abrí Un nuevo canal en Telegram Donde voy a poner Artículos eh, diferentes Voy a poner alguno que otro truco Voy a regalar alguna que otra cosa Para las personas que nos sigan Por ahí nos llega una notificación Y pido disculpas porque no apagué las notificaciones y la verdad es de que quiero que se registren en la descripción de este video, en la parte de abajo, vas a poder encontrar el enlace a nuestro canal de Telegram. Y también, eh, bueno, voy a poner por ahí los tiempos de las noticias de lo que hablo y ya lo saben. No te olvides, suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones para que puedas tener esta información siempre que a, a salga. Y para las personas que nos escuchan en el podcast, recuerda que también estamos en Spotify, estamos en Apple. Apple Podcast, Google ya no existe Google Music ahora está Google Podcast este que no hemos hablado de eso al respecto pero se perdió se, o sea se, se acabó Google Music. Eh, y bueno, hay muchas cosas que Google de repente están hasta acá arriba y luego las baja hasta acá abajo y bueno, así es como es el negocio de Google señores, muchísimas gracias, mi nombre es Berlín González, nos vemos en el siguiente podcast no te olvides, suscríbete dale like, deja tu comentario y dale clic a la campanita de notificaciones nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego bye bye Tendencias Tech con Berlín González
0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.